0: und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Wir hatten die letzten Podcasts über Konduktorin gesprochen, über Schuldgefühle, wie die am besten adressiert werden können, wie wichtig es ist, die gesamte Familie damit reinzubeziehen und. Jetzt gehen wir mal den nächsten Schritt und jetzt ist es soweit. Eine Familie hat sich entschieden, ein Kind zu bekommen mhm. und die Frau ist schwanger. Ja,
1: da gibt es verschiedene Dinge, die wir vorbereiten müssen. Einmal für die Schwangere selber, für das Ken- Kind, für die, ähm, den Partner mit einzubeziehen und die ähm, Klinik, wo sie schlussendlich entbinden möchte oder wo wir es auch mitempfehlen, wo sie entbinden sollte, könnte, glaube ich, das sind so verschiedene Dinge, die wir ansprechen müssen. Also ganz
0: viele Personen, die da involviert sind bei oder während der Schwangerschaft, damit es eben allen möglichst gut geht. Genau,
1: also erst einmal stellt sie sich ja bei uns vor, wir machen eine Blutuntersuchung und schauen nach, wie sind die aktuellen Gerinnungswerte. Das ist ja auch erstmal wichtig zu schauen. Ähm, denn was man wissen muss, ist, dass während der Schwangerschaft der Faktor 8 ansteigt. Der Faktor 9 aber nicht. Das sind so Dinge, die innerhalb der Schwangerschaft passieren. Das heißt, wir schauen uns an, ähm, steigt der Faktor 8 adäquat an oder hat sie überhaupt einen verminderten 8 als Konduktorin? Ja und nein, das haben wir ja auch schon mal bei den letzten äh, Podcasts besprochen, dass es ja durchaus Konduktoren gibt, die einen Faktor 8 unter 40 Prozent oder auch über 40 Prozent. Das ist ja die klassische Unterteilung. Aber in der Schwangerschaft steigt der Faktor 8 physiologisch an. Mhm. Und da schauen wir uns an, wie gut steigt er an. Und äh, da gilt ähm, so eine Regel, dass wir sie dann kurz vor der Entbindung auch nochmal kontrollieren. Das heißt, wir kontrollieren sie am Anfang der Schwangerschaft in der Mitte, so um die 20. Woche und dann nochmal um 30. 35. Wir müssen immer gucken, dass wir es gut abpassen, denn es gibt ja durchaus ähm, Frauen, die eine Frühgeburt haben können. Das heißt, es ist immer gut, nochmal einen aktuellen ja, Faktor-8-Spiegel um die 30., 32. Woche zu haben, sage ich mal.
0: Was wären denn die Konsequenzen, wenn jetzt der Faktor-8-Spiegel zu niedrig wäre?
1: Ähm, sie hätte ein erhöhtes Risiko, während oder auch nach der Entbindung zu bluten.
0: Also Und nur während oder nach der Entbindung? Entbindung. Es ist kein erhöhtes Risiko während der Schwangerschaft.
1: Na, das stimmt nicht ganz. Nee, sie hat auch oder kann auch ein erhöhtes Risiko während der Schwangerschaft mhm. haben. Deswegen sind wir auch in ganz engem Kontakt mit den Frauenärzten, den Gynäkologen, dass wir mit ihnen Rücksprache halten, ob sie möglicherweise Blutung sehen, ein Plazenta Hämatom, sage ich mal, das Hämatom, was im Mutterkuchen auch lokalisiert sein kann. All diese Dinge besprechen wir und äh, halten enge Rücksprachen und äh, führen eine sehr enge Kommunikation mit den jeweiligen äh, Gynäkologen.
0: Mhm. Und wenn das der Fall ist, also tatsächlich jetzt ist der Faktor 8 Spiegel zu niedrig, Mhm. ähm, können wir den wieder anheben? Ja, wir können,
1: na ja wenn's, wenn wir eine Blutung haben, mhm. macht es durchaus Sinn, dass wir während der Schwangerschaft dann auch spritzen müssen. Denn es mhm. gilt ja, ähm, jemand, der einen niedrigen Faktor 8 Spiegel hat und eine Blutung hat, diesen, ähm, das müssen die Blutung müssen wir... Therapieren. Mhm. So also es hat
0: durchaus eine Konsequenz die Blutentnahme. Genau. Auf mhm. jeden Fall. Das ja.
1: hat es auf jeden Fall. Und dann im weiteren Verlauf zu gucken, wie lange müssen wir sie therapieren, bis zum Stoppen der Blutung oder müssen wir prophylaktisch was geben? Das entscheidet sich aber wirklich ähm, im Verlauf ähm, der jeweiligen Situation und auch der Blutung muss man sagen.
0: Was ist denn generell bei der Geburt für die Mutter zu beachten? Gar nicht mal das Kind, sondern bei der Mutter.
1: Bei der Mutter. Mhm. Mhm. Wie bei jeder Schwangeren auch gibt es ganz verschiedene Szenarien, die passieren können. Das heißt, es kann zu einem vorzeitigen Blasensprung kommen. Die Frage ist, wie wird sie entbinden, entbindet sie, hat sie eine will, möchte sie eine ganz normale Geburt haben? Möchte sie einen Kaiserschnitt haben? Was empfiehlt der ähm, Geburtshelfer an der Stelle? Mhm. Ähm, Ist hier ein ein Kaiserschnitt indiziert? Ist es besser, das zu tun? Gibt es ganz verschiedene Fragen, die beantwortet werden müssen. Und ganz wichtig ist, du brauchst eine sichere Geburtsklinik, die das Ganze mit dir führt. Das Mhm. heißt, die auch mit dir in Kommunikation treten, die auch die es geht mir nicht darum, Absprachen zu halten, sondern dass wir miteinander sprechen, wenn es der Patientin nicht gut geht, was gemacht werden soll, ähm, wer vor Ort ist und solche Dinge. Das heißt, das sind Dinge, die ich tatsächlich an die Frau mit adressiere und nur sie kann das gut beurteilen, ob sie sich in der jeweiligen Klinik wohlfühlt oder auch nicht wohlfühlt. Das ist ganz wichtig für die Entbindung.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir haben ja dann die ähm, Spiegelbestimmung durchgeführt, haben geguckt, muss was ähm, vor der Geburt oder auch während der Geburt gemacht werden. Und dementsprechend schreiben wir dann einen Entbindungsplan, der darüber hinaus auch ähm, Tage später, wenn sie entbunden hat, im Wochenbett auch ausgeführt werden muss. Mhm. Während der Geburt können verschiedene Dinge passieren. das kommt ähm, zur... Ähm, Gebärmuttererschlaffung zum Beispiel, es kann passieren in der Phase, dadurch braucht sie eine, erhöht, hat sie einen erhöhten Bedarf an Faktor 8, weil dann die Gebärmutter erschlafft, die Gebärmutter zieht sich nicht gut zusammen und es kann zu einer verstärkten Blutung kommen. Das ist aber unabhängig der Hämophilie, das heißt sie kann all die Dinge, ich sag mal an Zusatzkomplikationen bekommen, unabhängig der Hämophilie. Wenn die aber passieren, brauchen wir ein, haben wir einen erhöhten Bedarf an Faktor 8 und diese Kommunikation muss mit dem Geburtshelfer vorher stattfinden. Deswegen brauchen wir auch ganz klare Anweisungen auch von seitens der Mutter, ähm, in welcher Klinik entbindet sie und mit wem hat sie gesprochen. Das heißt, wir brauchen den jeweiligen Kollegen, damit wir auch Rücksprache halten können.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du eben schon das Wort Klinik genannt, da komme ich später nochmal drauf zurück. Okay. Ähm, Wechseln wir mal rüber zum Kind. Ähm, Wir hatten bei dem letzten Podcast schon darüber gesprochen, ob es Sinn macht, vorher eine ähm, Fruchtwasseruntersuchung Mhm. zu machen, um herauszubekommen, ob das Kind ähm, gegebenenfalls betroffen ist oder nicht betroffen ist. Was ist während der Schwangerschaft zu beachten, wenn wir auf das Kind schauen?
1: Ja, du musst schauen. Wenn wir eine Fruchtwasseruntersuchung mhm. machen, ähm, weißt du, dass jede Aufklärung so abläuft, so dass es dann auch dann gegebenenfalls auch zu einer möglichen Fehlgeburt kommen kann. Das heißt, das ist einer der Gefahren, die wir haben. Das, das, das wird dahingehend auch aufgeklärt. Und das wäre einer der Aufklärungen, die wir haben. Mhm. Während der Schwangerschaft gibt es ja oft die Problematik, ähm, wenn man dann, es passiert irgendwas mit dem Kind und dann Mhm. muss dann eine Nadel gesetzt werden, an der ähm, Kalotte vom Kind zu gucken, ob wirklich alles in Ordnung ist und das wiederum kann tatsächlich zu Blutungen führen, das heißt, Mhm. diese Untersuchungen müssen sehr engen Absprachen mit uns sein, welche Interventionen wir am Kind durchführen dürfen. Zum Beispiel das Kind nicht mit einer Saugglocke zu entbinden, nicht mit einer Zangengeburt entbinden zu lassen. Das heißt, all das, was möglicherweise zu Verletzungen am Kopf führen kann, das müssen wir tatsächlich ähm, vorsorglich, ich sage jetzt einfach mal ganz klassisch, unterbinden, muss man Mhm. sagen,
0: Jetzt hattest du auch gesagt, dass es durchaus sein kann, dass die Mutter das Kind verliert. Mhm. Das ist ja jetzt nicht unbedingt etwas Hämophilie-spezifisches. Nein. Sehr, sehr viele Schwangerschaften werden ja gar nicht bis zur Geburt durchstanden, sage ich genau. jetzt mal, ne? weil ja. es ist einfach so. Und ist das Risiko höher bei
1: Kindern mit Hämophilie? Ähm Weißt du, es kommt immer darauf an, welche Studien du, du, äh, du betrachtest. Es gibt durchaus, ähm, wenn wir uns allgemeine, das allgemeine Risiko anschauen, wie hoch ist eine Fehlgeburt ähm, und diese dann vergleichen mit ähm, Konduktoren, also Trägerinnen der Hämophilie, mhm. haben wir ein minimal erhöhtes Risiko. Aber ob das tatsächlich dann immer eintrifft, weißt du, wenn du 1 zu 1 Million hast oder 1 zu Dann ähm, ist es immer schwierig, von Statistik zu sprechen, finde ich. Und auch das auch an eine Schwangere zu adressieren. Weil wenn ich 99 keine Fehlgeburtsrisikosituation habe und ich rede von einem Risiko, ich finde es immer schwierig, von einem tatsächlich erhöhten Risiko zu sprechen.
0: Ja, aber letztendlich ist es ja so, dass man die Hämophilie jetzt nicht als die Ursache für eine Fehlgeburt sieht, sondern es gibt so viele andere Gründe, dass man das, glaube ich,
1: erstmal abhaken kann. Und auch vernachlässigen kann an der Stelle, Mhm. muss man ehrlich gesagt sagen. Das ist ganz wichtig, dass man das wissen muss. Ähm, Ganz wichtig, dass die ähm, Vorbereitung dann für die ähm, Geburt Ich habe es gerade eben angesprochen, einen guten Geburtshelfer, also eine geburtshilfliche Klinik und wir brauchen eine Kinderklinik angeschlossen, weil das Kind dann ähm, nach der Geburt auch von seitens der Kinderärzte untersucht werden soll. Da machen wir einen Ultraschall vom Köpfchen, gucken Mhm. uns ähm, den allgemeinen. Direkt nach der
0: Geburt. Direkt
1: nach der Geburt, genau, direkt nach der Geburt.
0: Mhm, Vorhin hast du gesagt, die Frau soll sich wohlfühlen. Ähm, Jetzt gibt es ja viele Frauen, die fühlen sich in Kliniken nicht wohl und möchten ihre Kinder zu Hause bekommen. Ist das eine gute Idee?
1: Nein, überhaupt nicht. Ein ganz klares Nein. Also Hausgeburten äh, lege ich ein Veto ein, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen. Es gibt ganz Hm. viele Dinge, die wir ähm, den Patienten ermöglichen wollen zum Wohlfühlen, aber Hm. da muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen, nein, keine Hausgeburt bitte.
0: Das heißt auf jeden Fall eine Klinik und was muss die Klinik vorhalten? Das Risiko ist ja das Kind erstmal, zumindest äh, sehe ich das so. Klar, bei der Mutter kann auch was passieren.
1: Ja, richtig. Aber wir
0: haben einfach mehr Zeit. Genau. Ein Kind kann nicht so viel kompensieren. Das heißt, wir brauchen schnell Hilfe.
1: Und wir brauchen eine gute, also das heißt, eine gute, jede Kinderklinik ist ja gut, ich will das jetzt mhm. gar nicht werden, aber wir brauchen eine Kinderklinik, die Intensivmaßnahmen auch ausführen kann. Das brauchen mhm. wir in jedem Fall, damit das Kind auch bestmöglich auch versorgt werden kann. Mhm. Und einem Anschluss an ein Hämophiliezentrum. Das heißt, diese Kommunikationsebene muss gut funktionieren zwischen der Klinik und dem jeweiligen Hämophiliezentrum, ähm, was dann auch letztendlich die ganzen Fragen und die ganze Versorgung mit unterstützt.
0: Das heißt, die Kinderklinik muss die Möglichkeit haben, das Kind frühzeitig ähm, aufzufangen. Dort ist den Ultraschall angesprochen. Genau. Um, um was auszuschließen?
1: Eine Gehirnblutung. Mhm. Ähm, auch wenn das Kind per Kaiserschnitt geboren wird, lassen wir doch ähm, tatsächlich nochmal ein Ultraschall vom Köpfchen durchführen, um wirklich sicher zu gehen bei den ganzen geburtshäflichen Maßnahmen, wenn das Kind rausgezogen wird, ähm, dass da nicht doch irgendwelche Irritationen, ähm, zu Irritationen gekommen ist, dann doch irgendwas verletzt worden ist. Mhm. Ich sage jetzt einfach bei 99,9999 passiert das nicht, mhm. aber wir machen das der Vorsorge.
0: Genau, für den ja. einen Fall, der genau. dann hoffentlich nicht tragisch endet. Genau, das ist ähm, Dann ist es ja so, manche Kinder brauchen so in den ersten Minuten einfach eine Unterstützung. Ja, mhm. Sei es jetzt, dass sie nicht genug Luft bekommen, genau. was auch immer. Ne? Und dann kann es vielleicht notwendig sein, dass sie das vielleicht über zwei, drei Tage auch brauchen. Ja. Hältst du es für sinnvoll, eine Frühgeborenen intensiv vorzuhalten?
1: Wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin, fühle ich mich immer wohler. Ich ähm, weiß, dass das in manchen Situationen nicht ähm, nicht möglich ist. Ähm, aber dann muss ich dir sagen, ist diese Kinderklinik, weil eben die nächste frühgeburtliche Klinik ich weiß nicht, wie viele Kilometer weit weg ist, dann ist aber diese Kinderklinik per se schon so gut ausgebildet, dass sie das gut vorhalten kann, sage ich mhm. mal. Die haben da nicht dieses Label Frühgeburtlichkeiten, ne, also Perinatalzentrum mhm. 1 und 2, aber die sind in sich schon gut, weil sie mit so vielen Problemen schon mal konfrontiert worden sind. Ne? Das, mhm. äh, die müssen eine gute Kinderintensiv haben. Mhm. Das ist tatsächlich wichtig.
0: Wenn eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht wird oder auch nicht, es wird ja direkt Mhm. nach der Geburt auch bei dem Kind geschaut, ob ähm, eine Hämophilie vorliegt, Mhm. wann ist da der Zeitpunkt, an dem das durchgeführt wird?
1: Also wir machen ja die Nabelschnuruntersuchung, weil wir natürlich ähm, so wenig wie möglich an dem Kind an ähm, Interventionen durchführen wollen, du weißt ja, wenn es dann eine Hämophilie ist und wir haben irgendeine Blutabnahme am Händchen, Füßchen oder am Kopf durchgeführt, das dann ja wiederum zu einer Blutung führen kann, weil wir ja noch nicht wissen, ob es eine Hämophilie Mhm. ist, untersuchen wir doch am allerliebsten die äh, das Blut aus der Nabelschnur, muss man Mhm. sagen. Und das ist ähm, eine sehr sichere Untersuchung. Trotzdem bestätigen wir dann ein paar Tage später bei uns, im Zentrum dann die Diagnose, weil wir dann adäquat mit der Blutabnahme besser umgehen können, muss Mhm. ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist einfach, ähm, ja, wir fühlen uns einfach mal sicherer, wenn wir die Blutabnahme dann durchführen Mhm. und bestätigen dann oder ähm, sagen, dass es dann keine Hämophilie ist, aber je nachdem, was dann rauskommt. Mhm. Das Ergebnis haben wir am gleichen Tag.
0: Am gleichen Tag schon? Ja. Das heißt, wir können die Diagnose auch schnell mitteilen und auch alle Vorkehrungen treffen? Genau, alle mhm.
1: Vorkehrungen, alle Aufklärungen mhm. und ähm, obwohl die Mama weiß, dass sie Konduktorin ist und obwohl die Chance 50-50 ist, bleibt es trotzdem ein Schock, egal wie wir es drehen und wenden, ne? ja. es ist einfach so, ne? ich mein, man erhofft sich ja immer, dass es ein Kind ist nicht mit einer Hämophilie, mhm. das ist, ist ja in der Natur der Sache
0: ja. gegeben. Ja, der Schock ist da, ob du eine Fruchtwasseruntersuchung machst oder nicht, dann ist ja. er vielleicht auch ein bisschen früher da. Genau. Ähm, aber es ist ja keine Entscheidung gegen das Leben, sondern eine Entscheidung, wie werde ich mein Leben zukünftig führen. Genau.
1: genau, so ist es auch. Ne? Und es ist dann auch eine gute Vorbereitung. Und die ersten äh, Monate sind ja erst einmal, ähm, hat man ja wenig mit der Hämophilie, ist man ja äh, konfrontiert, muss man ehrlich gesagt sagen. Man hat zwar ein, sein Notfallpackage dabei, Aber erst einmal sage ich den Eltern, so jetzt genießen sie erst einmal ähm, das Elternsein und auch ihr neugeborenes Kind. Und ähm, dann sehe ich die Eltern oft erst in ein paar Wochen wieder. Mhm. Ähm, Wenn ich merke, da ist Sprach- oder auch Redebedarf, dann machen wir es durchaus auch früher. Aber erst einmal muss ja der normale Alltag einkehren. Mhm. Und da gehört auch zum Beispiel die Begleitung einer Hebamme.
0: Was muss denn die Hebamme beachten?
1: Naja, weißt du, wir haben ja die Wochenbettphase, ne? die sechs Wochen und da haben wir ja den normalen Wochenfluss ähm, einer Frau und der kann durchaus bei einer Konduktorin verstärkt oder aber auch verlängert sein und mhm. das sind auch Dinge, wo wir auch der Hebamme ähm, etwas an die Hand geben wollen müssen, muss man ehrlich gesagt sagen, dass die mit dem Thema genauso vertraut ist wie der Gynäkologe und auch der Kinderarzt oder Kinderärztin.
0: Mhm. Und gibt es da auch schon, ist da jetzt mal vorbereitetes Informationsmaterial, speziell
1: für Hebammen? Jetzt, wo du es gerade, wo du mich darauf ansprichst, ich habe es schon geahnt, dass du mich fragst, ist mir in den Kopf gekommen, es gibt es tatsächlich noch nicht. Wir haben noch kein vorbereitetes Material für eine Hebamme. Sehr gut, neues Projekt. Äh, neues Projekt. Ja, wird es sehr viel <lacht> einfacher machen. <lacht> ja, genau. Das
0: heißt auch viel Kommunikation vorher, ähm, aber wahrscheinlich auch während dieser...
1: Phase, ähm, um einfach abzuklären, dass alles in Ordnung ist. genau Du weißt ja, Mhm. man man bereitet ja alles möglich vor. Man hat ja so seine eigene Hebamme schon. Bevor die Geburt eintritt suchen Mhm. sich ja die äh, Schwangeren äh, ja schon eine Hebamme und ich glaube, in der Phase gibt es tatsächlich nochmal die nächste Kommunikation, die wir führen müssen. Mhm. Mhm.
0: Jetzt fällt mir noch ein Spieler ein und zwar Mhm. der Gynäkologe. Frauen sind ja vorher bei ihrem Gynäkologen und die Gynäkologen begleiten die Frauen ja auch zu Beginn. Ja. Der Schwangerschaft. Das ist ja nicht die Geburtsklinik. Da haben wir Kinderärzte, Geburtshelfer, ja, das ist auch mal alles da. Mhm. Ähm, aber der Gynäkologe am Anfang. Muss der irgendwas Besonderes beachten oder macht er seine ganz normalen Schwangerschaftsuntersuchungen?
1: Der macht seine normalen Schwangerschaftsuntersuchungen, aber der sollte mehr auch mit seinen Augenmerk auf versteckte Blutungen. Weißt du, dass mhm. der, die Plazenta kann ja durchaus Hämatome, ähm, mhm können sich ja dort bilden. Und es wäre schön, wenn dann frühzeitig dann dann ein Hämatom entdeckt wird. Das heißt, das wäre gut, wenn die ähm, Konduktoren sich früh bei uns äh, vorstellen, damit wir dann auch auch da in die Kommunikation treten können und dem Gynäkologen das ein oder andere Hm. ähm, mit an die Hand geben und dass er uns dann auch kontaktiert, ähm, jederzeit, wenn irgendwas äh, ihm auffallen sollte. Was
0: ist denn das Problem, wenn ich ein Hämatom in der Plazenta habe?
1: Es kommt zur Minderversorgung. Mhm. Du musst dir vorstellen, an, dieser Mutterkuchen ist dafür da, den kompletten Sauerstoff fürs Kind zu bringen. Und wenn ich dann ein Hämatom habe, kann es dann an der Stelle, gibt es dann weniger äh, Sauerstoff, was zirkulieren kann. Das, zerstört. das der Sauerstoff,
0: den die Mutter aufnimmt, gelangt mhm. weniger gut zu dem Kind genau. und es stetige Pfanderminderversorgung. Genau,
1: Zirkulationsprobleme und weniger Mhm. Sauerstoff, genau.
0: Muss er deswegen öfters einen Ultraschall machen?
1: Ja, das ist so eine gute Frage, weil ich glaube, dass er das durchaus durchführen kann und deswegen ist es so wichtig, mit dem Gynäkologen zu sprechen, denn du weißt ja, ja, die Ultraschalle sind ja begrenzt in der Schwangerschaft, die durchgeführt werden dürfen, weil nur die abgerechnet werden können. Mhm. Aber es gibt Ausnahmefälle und da gilt es auch, ihm das auch mitzuteilen, dass eine Konduktorin gegebenenfalls auch Blutung haben kann und das müssen wir tatsächlich aktiv ähm, besprechen. Mhm. Und auch die Konduktorin, dass sie uns auch anspricht, wenn sie merkt, Mensch, mit dem Gynäkologen, das, äh, da klappt es nicht, weil er sagt, er kann nur das und das machen. Es gibt Ausnahmeziffern auch für den Gynäkologen, um mehrere Ultraschalluntersuchungen durchführen zu können. Ja,
0: aber wahrscheinlich ist es genau so, wenn wir, ich meine, ich weiß ja aus meinem eigenen, wenn du von irgendwas überzeugt bist, dass es gemacht werden muss, aus medizinischen Gründen dann wird der Gynäkologe das auch machen.
1: Und es ist dann egal, ob es abgerechnet werden kann oder nicht. Genau, Natürlich. das ist ja, genau das ja. ist äh, ein ja. gutes äh, äh, Wort dazu, aber er ja. muss es verstehen. Und deswegen ja. müssen wir miteinander reden. Ganz wichtig. Ja. Ja.
0: Das heißt, ganz viele Mitspieler, ganz viele Player in dem Field, genau. Feld. Ähm, fällt dir noch irgendjemand ein, den wir mit einbeziehen müssen?
1: Ähm, soll ich dir mal sagen, wenn ich gerne in der Phase mit einbeziehen würde, die Großeltern, Die Großeltern, die sich durchaus auch freuen können, wenn es ein hermophiles Kind ist. Ähm, Wenn die Mama und die Konduktorin oder das Paar dafür offen ist. weißt du, Je nachdem, wo die Großeltern leben. Mhm. Aber ich glaube, ich würde so viele Menschen mit einbeziehen, die danach in Kontakt treten mit dem Kind, die auch unmittelbar was mit dem Kind zu tun haben. Die würde ich so früh wie möglich mit einbeziehen. Desto unbeschwerter ist der Beginn, wenn das Kind da ist. Wirklich. Also das kann ich, glaube ich, heute... Ähm, wenn man so viele Kinder und Eltern und äh, familiäre Situationen sieht, ich glaube, das würde Sinn machen.
0: Das heißt, für das Kind später die Familie so groß wie möglich machen? Ja,
1: Ja, weißt du, ähm, eine Konduktorin soll ja auch ähm, frei sein
0: mhm. und
1: nicht sich mit Schuldgefühlen ähm, ja, die ganze Zeit mit denen herumgeschleppt irgendwo sein sondern sie soll sich ja auch frei fühlen mhm. und auch das Kind abgeben können und nicht das Gefühl haben, nur sie kann das Kind betreuen.
0: Ja, ja eine große Familie ist viel wert. Es ja. gibt da immer jemanden, der dir, wenn du ein Problem hast, ein Rettungsseil zuwirft. Ja. Und mal ist es der eine oder der andere.
1: Genau, so ist das. Und ich glaube, damit ähm, führen wir dem Kind auch eine gute Basis, ähm, gut aufwachsen zu können. Mhm. Ja.
0: Das heißt, wir bereiten die Konduktorin gut auf die Schwangerschaft vor. Wir betreuen sie mhm. ideal mit Blutentnahmen. Wir ziehen, den, wir ziehen den Gynäkologen mit ein. Richtig. Suchen im Vorfeld die Kinderklinik ja. und die ja, Geburtsklinik, am besten in einem Haus, ja. damit auch während der Geburt nichts passiert und damit das Kind dann bestmöglich ins Leben startet.
1: Und die aber nicht vergessen.
0: Die brauchen wir auch noch. Alles klar. Susanne, <lacht> vielen
1: Dank. Ich danke dir, Björn.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Alime und Habermann, der Alles-Rund-Ums-Blut-Podcast.